0: Willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel zu einer Folge Star Trek Discovery. Ist das großartig oder was? <lacht> also es ist noch keine richtige Folge, aber es ist, also man kann schon, also es ist eine kleine Folge. Es ne? ist eine ganz kleine. Deswegen heißt sie auch kurze. so. Kurze. Kurze, oh. War das die erste Anspielung? Ja. Short Track Episode 1 Runaway heißt das Ganze, über das wir uns heute unterhalten wollen. Und wir sind auf dem Panel heute. Andreas Dom. Der glücklicherweise seine Stuhleinstellung gefunden hat. Und Sebastian Sonntag. Ich hatte keine Probleme mit meinem Stuhl. Falls Sebastian, besser, hallo. Was, hallo, hallo, Sebastian.
1: Was ist denn jetzt schon wieder? Sebastian, hörst du mich? Ah. Wir sitzen, ich glaube, wir, wir haben Internetprobleme. Wir sitzen, jetzt,
0: wir sitzen ausnahmsweise mal zusammen in einem Raum. Jetzt, jetzt mach mich nicht fertig. Was, 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 letzte, letzte Woche ein bisschen was schiefgelaufen.
1: Ja, und und beim, beim, du, hattest, beim, du hattest noch ein bisschen was gesucht, und was rausschneiden könntest und hast nicht alles gefunden. Ja, mein hm? Gott, das war eine sehr lange
0: Folge. Ich habe alles im Schnelldurchlauf gehört und offensichtlich ist da was übrig geblieben.
1: Unsere Hörer haben noch ein paar Stellen gefunden. <lacht> Ja, aber es war doch ganz interessant, so Making-of-mäßig. Wir brauchen neben Bernd, unserem Community-Manager, vielleicht noch Wolfgang, unseren Testhörer oder sowas. <lacht> Wir brauchen dringend einen Testhörer, genau, ja.
0: Vorabhörer. Nein, das ist das, ich meine, erstens haben wir ja gesagt, wir, wir schneiden nicht, also ne, wir schneiden ja auch wirklich nicht und wenn wir schneiden, dann wirklich, dann, wenn sowas passiert.
1: Wenn es so unerträglich war wie letzte Woche. Richtig.
0: Ja. <lacht> und ich habe eine ganze Menge rausgeschnitten, das heißt, bei dem, was ihr drin äh, noch drin gefunden habt, könnt ihr euch vorstellen, wie diese Folge gewesen wäre, ohne, wahrscheinlich wäre kein Inhalt mehr übrig geblieben und sie hätte drei Stunden gedauert. Sie glaubt, sie hätte auch drei Stunden gedauert. Ähm, naja, mein Gott, passiert. ne. Ist das
1: schön, jetzt wieder hier face-to-face -face mit dir zu sitzen? Also jetzt optisch nicht so schön, aber ja, ja, rein akustisch <lacht> ist das ein Traum.
0: Man hört sofort und reagiert sofort. Und wenn ich sage, kannst du sagen, so ist voll, voll abgefahren.
1: Hammer. Hammer. Wir müssen einfach immer zusammen aufnehmen. Ähm, ja, mein Gott, solange du fährst, ist es okay. Oder wir, wir machen das mit Videotelefonie doch.
0: <lacht> BTX. Das ist das hat ihr ja, Telekom, hieß damals noch irgendwie anders. Ach, die haben,
1: die, die haben so Videotelefone rausgegeben, ne? Ja, ja, Das war irgendwann, wann war das? In den 90ern oder so, glaube ich. Da hatte ich mal Angst vor. Ich habe immer gedacht, okay, wenn da jetzt jemand so also als Kind, habe ich gedacht, wenn da jetzt jemand so ein Videotelefon hat, dann ja. sieht er mich ja. Achso, unabhängig davon, ob ich so ein Ding habe oder nicht. Ganz geil. Und Das du sagt doch gedacht, was über deine geistigen Kapazitäten als Kind aus. Ja, völlig äh, retarded. <lacht> aber die. Ähm, keine warst, Ahnung. Du, warst du 16? Oder ich was? bin immer, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ja genau, ach, mit 18, äh, ich bin immer, wenn ich irgendwie, ähm, keine Ahnung, gerade äh, noch im Schlafanzug war, bin ich hier ins Telefon gegangen. <lacht> das ist ja geil.
0: Und Eifel warst du auch. Ja,
1: ja, schon. Hast du keine schönen Schlafanzüge? Nee, Mickey tatsächlich ich nicht. Nee, 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 hast du gehabt? Nicht. Du hast zwei Schwestern, ne? Ich habe zwei Schwestern. Wollen wir drüber reden? <lacht> hast <lacht> du viel rosa getragen? <lacht> Lieber nicht. Ja, das ist kein Problem. Rosa, rosa ist kein Problem für mich, aber ähm, nee, es war tatsächlich, es waren nicht diese Markenschlafanzüge. Es war das, gab's, was gerade der Aldi im Angebot hatte. Gab es Markenschlafanzüge? Ja, eben mit Mickey Maus, hast du gerade gesagt. Ach Mickey so. Maus und Ach, hier Marken. Keine
0: Ahnung. Puh, der, Star der. Trek.
1: Star Trek. <lacht> hatte ich alles nicht. Star Trek
0: Schlafanzüge hatte ich auch nicht. Warum oh, Trek sie, Gibt Gibt's die jetzt vielleicht? Ich weiß, also für unsere
1: Größe auch? Star
0: Trek. So, so ein Jumpsuit? Erwachsene. So ein Erwachsene. Star Trek Bademantel. <lacht> ich bin jetzt schon Fan vom Star Trek Bademantel.
1: Hatte den ähm, nicht Burnham an in der ersten Staffel? Ein Star Trek Bademantel? Die ich hatte mal einen Bademantel
0: an, aber der sieht an irgendwie, der sieht, der sieht eher aus wie so eine, so eine, äh, Gala Uniform. Warum steht der Picard dran?
1: Ist da Riker drin? Picard hatte doch auch öfter mal einen Bademantel an. Also auf Riser und sowas. Ach
0: so, stimmt, aber so, so, so ganz dünne, wo ich ja, immer so gesagt, gesagt habe, bitte lass irgendwas drunter sein. Satin. Die auch so ausgeschnitten äh, waren, dass sie... <lacht> dass sie, Schneiden wir das raus? <lacht> wir schneiden nicht. <lacht> dass das, das man immer irgendwie so bis zum Bauchnabel Brusthaar gesehen hat. Aber
1: er konnte es auch tragen. Er konnte es tragen.
0: Kann Riker es hätte es auch tragen können. Heute vielleicht nicht mehr. In Staffel 1. <lacht> Danach nicht mehr. Nee. Hat Riker Brustbehaarung? Bestimmt. Meinst du? Natürlich. Weil er so männlich ist? Ja. Und Behaare im, im Gesicht? Ja, das Testosteron trieft aus all seinen Körperöffnungen. Wusstest du eigentlich, dass sich im Bart Fäkalbakterien sammeln?
1: Ja. Hm.
0: Fand ich ganz schön erschütternd, ich, ähm, diese Nachricht. Ich bin
1: täglich in Bildungseinrichtungen mit ganz vielen kleinen Kindern unterwegs. Und ähm, es gab auch Studien darüber, was denn sich so auf den Türklinken befindet. Und seitdem beschäftige ich mich nicht mehr intensiv mit solchen Untersuchungen. <lacht> haben wir uns in die Hand gegeben. Ja, ich glaube schon. Das ist ein
0: Vorteil vom Internet. Richtig. Kein körperlicher Kontakt. Keine Keime. Ja.
1: Ja. Worüber sprechen wir eigentlich heute noch gleich? Ähm, lass, lass das noch mal ein bisschen nach hinten schieben, worüber wir jetzt gerade sprechen. Es war wieder Feiertag, mein Freund. Es war wieder Tag der Deutschen Einheit. Ja, Tag der Deutschen Einheit auch. Aber äh, <lacht> es gibt noch so einen anderen Feiertag, den ich sag mal, was für die rheinischen Frohnaturen in Kölle hier der Karneval ist. Tag des Lächelns. Und der Weltlehrertag, Ding, hast auch. Aber diese, dieses Karneval-Ding, ich wollte gerade einen Vergleich aufmachen, während du mich unterbrochen hast. Entschuldige bitte. Das ist für äh, die Trekkies, ist das die Convention-Zeit. Die Convention-Zeit. Ding, ja. ding, 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 ding. Ähm, und umso schöner, dass es mittlerweile eine Milliarde Conventions gibt. <lacht> Was schwierig ist, äh, die alle unterzubringen in der Convention-Zeit. Es war mal wieder ähm, Comic-Con. Ah, ja. Und äh, diesmal war es nicht die San Diego oder die Las Vegas Comic Con, sondern es war die New York Comic Con. Da gibt es auch irgendwie in jeder größeren Stadt irgendwo eine, ne? Bestimmt. Ja. Gibt es bestimmt auch in, keine Ahnung, ich kenne keine kleinere Städte in den, den USA. USA. Nicht eine einzige. Die, die Corpus Christi Comic Con. Die heißt, heißt nicht alles Springfield, die kleine Städte Spring, in Springfield USA, Comic Con. Ja. Genau. Springfield Comic Con hat es bestimmt gegeben. Garantiert. Ähm, ja, die New York Comic Con war am Wochenende. Ähm. Wir, ähm, hier Transparenzhinweis, wir nehmen am Sonntag auf. Heute ist der siebte Zehnte und die ähm, New York Comic Con läuft, glaube ich, sogar noch. Aber es ist gestern Abend war das Discovery Panel. Ah. Also nicht wir, mal wieder sind wir nicht eingeladen worden, aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe das auch nicht, vor allen Dingen, weil ich mich so darum bemüht habe, denn moderiert wurde das von Rebecca Romain. Mmh,
0: das, mmh. Hätte, das hätte dir gefallen. Ja sehr. Ich, ja, sehr. Wir bemühen uns ja auch immer um die
1: internationalen äh,
0: Zuhörerinnen und Zuhörer ein Stück weit. Perhaps we have to talk in English now. Aber wir gucken schon die Folgen auf Englisch, selbst du hast damit jetzt angefangen ja. und wir sagen auch immer den englischen
1: Folgentitel. Was können wir noch mehr tun? Ich weiß es nicht. Also. Wir müssen an, übrigens anfangen, das hat jemand gesagt, wir müssen anfangen, den deutschen Folgentitel zu sagen. Das müssen wir gleich mal tun. Werden. Wir haben jetzt übrigens die Macht für die Folge, die wir heute besprechen, einfach die Übersetzung selber zu liefern. Ich glaube, es gibt bis jetzt keine, keine, deutsche, keine deutsche Übersetzung für irgendwas davon. Nee, weil es lief ja auch nirgendwo in Deutschland, korrekt? Nee, genau. Ja. Und ähm, Aber lass mal gerade bei diesem Comic-Con-Thema bleiben. Ne? Ähm, ja. Äh, beim Discovery-Panel äh, gab es natürlich schon wieder einige News, die... Ähm, und ein Trailer. Machen wir jetzt News und Feedback auch einfach hier kurz zwischendrin oder was? Sagen wir es nicht... Also, also eigentlich müssen wir noch eine News und Feedback-Folge
0: machen. Wir haben so viel Feedback bekommen. Lass es doch nächste Woche machen. Wir machen nächste Woche eine News und Feedback-Folge, weil... Äh, also ja, es gibt ja schon noch ein bisschen was zu besprechen. Ja. Also, und es geht bei uns ja um
1: Gate. <lacht> <lacht> Allerdings. Aber es geht bei uns auch nicht darum, irgendwie die News zu verbreiten, sondern die News einzuordnen. Ja ja. So also sehe wir, ich
0: uns. Wir, wir sind eh... <lacht> Wollen wir mal so einen Chart reinschieben hier irgendwie, so, wo siehst du uns jetzt und wo siehst du uns in fünf Jahren? Bitte. Wir können ja Mediator einbestellen und gucken, und gucken mal an, was aus diesem Podcast alles noch werden kann.
1: Ja. Lass uns Mediatoren
0: holen. Jetzt... Ähm Worüber reden wir eigentlich gerade?
1: Wir reden über die News- und Feedback-Folge von <lacht> nächster Woche. <lacht>
0: und äh, ich kann das voll und ganz unterstützen. Ich sehe uns auch eher auf der einsortierenden äh, Seite, weil wir sind ja eh, also ein, ein wöchentlich erscheinendes Medium kann nicht schneller sein als ähm, Twitter zum Beispiel. Genau, genau.
1: Also guckt euch schon mal an, was es alles für News gibt. Wir erzählen die euch dann nochmal. Wir erzählen die euch nochmal und wir ordnen sie so ein bisschen ein. Mhm. Zumindest ähm, und ihr werdet eine starke Meinung dazu bekommen. So viel kann man schon mal sagen. Von wem? Von mir. Ach so. Von dir vielleicht auch. Ist das neu? Nee, von Ach. mir nicht. Von dir wäre neu.
0: Das stimmt ja gar nicht. Wenn wir was haben, dann Meinung. Es wird ja vorgeworfen immer, also vorgeworfen ist ein großes Wort, aber ich glaube, wenn man, wenn man was an diesem wirklich ja nahezu perfekten Podcast kritisieren könnte, ist es neben den... Neben den Abschweifungen, den äh, Tonaussetzern, äh, der schlechten Internetverbindung, ähm, dem äh, zu späten Aufnehmen, der Verwirrtheit der Moderatoren, der Stimmausfälle eines der Moderatoren, dem gebündelten Schwachsinn, den wir über Star Trek äh, erzählen,
1: möglicherweise habe ich vergessen. Hast du eine Liste gemacht? Hast du das gerade abgelesen? Nein, ich habe es nicht abgelesen. Gott, das sind die Sachen, die dir spontan einfallen? Das oh, Gott, sind die Gott, Sachen, Gott, die mir Gott.
0: spontan einfallen. Aber was würde ich ja gerade kritisieren eigentlich? Was wirft man uns vor?
1: Ähm, weiß ich nicht, wirft man uns irgendwas vor? Ich dachte, wir wären perfekt.
0: Ah, das war's. Siehst das, das passiert, wenn mir spontan irgendwas einfällt. Ich äh, lese Listen in meinem inneren, äh, in meinem inneren Kopf vor. Da ist nämlich noch einer. Das kannst du jetzt hier
1: nicht sehen. Der äußere Kopf und der
0: innere Kopf. Dass wir zu ähm, positiv gegenüber Star Trek Discovery sind. Dass wir ein wenig positiv voreingenommen sind.
1: Ja, werden wir sehen, ob das, ob sich das auch hält. Das werden wir dann nächste Woche sehen, wenn wir den Trailer, den neuen Trailer analysieren. Ich kann schon mal einen Hint geben. Darauf. Aber Du wolltest doch gerade drüber sprechen.
0: Ich bin mir sicher, du wolltest gerade schon hier mehr als, als
1: nur einen kleinen Hint geben. Nein, ich wollte nur einen kleinen, ich wollte wirklich nur einen kleinen Hint geben. Wirklich? Ja. Ähm, einen kleinen Hint, wie wir vielleicht den Trailer finden. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Nee, Aber wir haben
0: noch gar nicht darüber gesprochen. Vor allen Dingen haben wir was was gemacht, was auch Premiere ist hier für uns beide und äh, unsere so zarte Beziehung. Äh, wir haben nämlich quasi einen Trailer und überhaupt damit ein Stück Discovery und damit das erste Stück Discovery überhaupt, wie kann das eigentlich sein? Ich weiß auch nicht. Zusammengeguckt. Weil vorher haben wir immer nur getrennt voneinander Dinge geguckt. Ja. Also früher haben wir viele Dinge zusammengeguckt. Also, auch ja. das, das Discovery aus also Star Trek. Also, ich kann mich schon auch an die ersten 9
1: Folgen erinnern. Die Zeit ist einfach vorbei. Die Zeit ist einfach vorbei. Times they are a changing. Schön war es früher. Ja. Ähm, <lacht> aber trotzdem ein kleiner Hinweis, wie wir eventuell den Trailer finden könnten. Ja. So, der, ist, der Hinweis ist ein bisschen kryptisch verschlüsselt. Wir beide tragen Bärte und haben Haare. Der eine mehr, der andere weniger. Genau. Also, Bart meine ich. Oder Haare. <lacht> so, das ist ein Hinweis, wie wir den Trailer finden könnten. Vielleicht. Ja, Könnte der irgendwas mit anfangen? Also. Ist ja egal
0: eigentlich. Ist eigentlich völlig egal. Es ist eigentlich tatsächlich, also eigentlich, also ich würde ja schon gern wissen, was du von dem Trailer hältst, weil wir haben tatsächlich nicht drüber gesprochen. Wir haben einfach, wir haben ihn angeguckt und haben angefangen zu podcasten.
1: Ja, da musst aber auch du, genau wie die ganzen Hörer, jetzt musst du mal eine Woche warten. Ja, ein bisschen geduldig sein, ne? Du weißt nämlich, dass alles, was ich als Meinung raushaue, ich mir vorher aufschreibe, dass ich nichts <lacht> aufgeschrieben habe, das geht nicht. Hast Du keine Meinung. Ich habe keine Meinung. <lacht> ja, ich verstehe. Ja, was machen wir denn dann stattdessen? Aber wir sprechen über Short Tracks. Es ist ja auch nicht so schlecht.
0: Also das ist ja schon auch, das ist ja quasi sowas wie ein Trailer entlang in mit Inhalt. Also ja. nicht, dass der Trailer eben, den wir uns anschauten, nicht kein, nicht kein Inhalt war. Das ist eine doppelte Verneinung zu viel, ne? Nicht, dass der Trailer nicht keinen Inhalt hat, dann hat der.
1: Der Trailer hat also Inhalt. Genau, das wollte ich damit sagen. Ja, und da freue ich mich drauf, äh, das zu besprechen. Also auf während, während wir, <lacht> wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ist dir das aufgefallen? Natürlich. Ja. Komm, wir gehen mal, wir gehen mal äh, in schnell, die neue schnell, Folge rein. Schnell, Also, Short Tracks. Short Tracks, Runaway, zu Deutsch, Weglaufende. <lacht> kann man das? Keine.
0: Weil es, ja, es, ja, es gibt ja als Nomen, ne? Also, she's a little runaway, hast du eben ja. schon
1: hier. Flüchtling. Oder ist das? Flüchtende. Weglaufende. Wer, ähm, ähm Haben Englisch Probleme? Du bist gerade bestimmt auf dict.leo.org. Du kannst in mein
0: Gehirn reinschauen. Ja. Um Runaway. Der Ausreißer, die Ausreißerin. Die Ausreißerin. Der Durchbrenner, der Durchgänger, das Durchgehen der Streuwert, der Ausreißer, entlaufene Sklave, entlaufener Sklave.
1: Mal gucken, ich glaube, dass Netflix das irgendwann doch schon kaufen wird, vielleicht so als Appetizer für die neue Staffel, dann irgendwie im Januar. Und wie sie es dann übersetzen, ich glaube, sie übersetzen es mit die Ausreißerin. Die Ausreißerin würde ja auch thematisch ganz gut passen.
0: Genau. Es geht nämlich um eine Ausreißerin. Aber so viel äh, nur vorab, weil wir müssen ja noch die äh,
1: äußeren Bedingungen genau. klären. Genau, es gab ja dieses Buch von Ten Essential Episodes von Paula Block und Terry Erdmann und da ist sicherlich eine Runaway ist sicherlich eine von den Episodes <lacht> von den Short Tracks. Ich weiß nicht genau. Warte mal kurz. Ich sag immer dasselbe. Du rufst mir auch gar nicht mehr zu. Ich habe es gerade gemerkt. nämlich. In dem Moment, wo ich Paula Block und Terry Erdmann gesagt habe, warst du schon wieder ich völlig weiß. geistig irgendwo, irgendwo anders.
0: Ich, ich habe ich hab gerade einen Tweet bekommen und ich habe gedacht, ich gucke mal auf Twitter, was da so geht. Und,
1: äh
0: Aber red du mal weiter. Nein.
1: Schauen, wir, ja. <lacht> schauen wir mal aufs Team. was wir trinken ja heute? Was? Bernd? Schauen wir mal aufs Team hinter dem Team. Ja. ja? Also was bei uns quasi Bernd ist, ist bei den Short Tracks. Also Alex Kurtzman. Der Community Manager. Ja. Genau. Also ähm, geschrieben ist die, die Folge von Jenny Lumet mhm. und, äh, Alex und Alex Kurtzman. Und Alex Kurtzman ist klar, wer das ist. Ähm, da brauchen wir nicht mehr viel drüber zu reden großer Producer und Chef des ganzen Star Trek-Franchises ähm, bei CBS gerade. Genau. Ähm, was sagte der Name Jenny Lumet? Nix. Sollte mir was sagen? Ich sage sag immer zu schnell nix. Ne? Was sagte der Nachname? Lumet. Lumet. Klingt französisch auf jeden Fall. Muss es mir mehr sagen? Ich weiß nicht, ob es überhaupt Lumet ausgesprochen wird oder äh, Lumet. Nee. Ich Jenny Lumet. Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird Lumé ausgesprochen und Jenny Lumé ist tatsächlich die Tochter von Sidney Lumé. Sagt Sag dir das was? Noch was. Nee, verdammt mal. Das ist ähm, ein ganz, ganz großer ähm, Hollywood-Regisseur, mhm. ganz früh. Ähm, der Großmeister des Justizfilms wird er auch genannt und der hat allen meine absoluten Lieblingsfilme gedreht. tatsächlich nee, ein, Einen meiner also. absoluten Lieblingsfilme gedreht, <lacht> nicht alle. Ähm, und zwar ähm, 12 Angry Men, die zwölf Geschworenen. Ah. Ich weiß nicht, ob dich erinnerst, den hast du glaube ich auch mal gesehen. Den habe ich auch mal gesehen, ja. Aha, nee, Mit Henry Fonda und, und Jack Klugman dem Quincy-Darsteller. ja Den ich ja sehr toll finde. Ähm, der hat, der hat
0: sowas, ähm, sowas moralisch intaktes irgendwie immer, weißt du? Was, was, so, mhm. so ein bisschen so wie so, so ist so ein Good Guy, ne? So ein Good Guy. Ja. Wie, wie Kiefer Sutherland in äh, äh, Last Man Standing. Wie heißt denn das noch gleich? Ähm, der <lacht> wurde durch Zufall, durch einen Unfall, durch einen Terroranschlag Präsident wird.
1: Ähm, um, designated Survivor. Designated Survivor. Ja. Survivor. survivor. Ja. Ähm, nee, aber ähm, wer den noch nicht gesehen hat, 12 Angry Men, die 12 Geschworenen, unbedingt mal anschauen. Das ist ein, ist ein Kammerspiel. Das mhm. spielt im Prinzip komplett, glaube ich, in einem Raum. Vielleicht, ich glaube, zwei Szenen spielen noch außerhalb dieses Raumes. Ja, ich glaube,
0: es gibt irgendwie, irgendwie in der
1: Pause, glaube ich, gibt es eine Szene draußen. Und am Ende? Ich meine, am Ende gibt es eine, ja, genau. Aber es geht im Prinzip darum, dass zwölf Geschworene über einen Prozess äh, zu entscheiden haben. Mhm. So, und war, glaube ich, ein relativ günstiger Film. War. Bestimmt, ja. Der wurde nochmal geremaked. Ähm, Anfang der 90er, glaube ich. Ähm, das muss man sich aber nicht angucken. Guckt euch den an, der ist von 1953. Ja. Ähm, ganz, ganz toller Film, wirklich.
0: Ähm, aber Sidney Lumet hat mir wirklich, also sagt mir auch jetzt mit äh, Hintergrund
1: nichts tatsächlich. Mag an meinem fehlenden popkulturellen Wissen liegen. Er hat aber danach noch sehr, sehr viele Filme gemacht. Also mhm. wenn du einfach mal diesen Namen später eingibst und äh, dir mal die Filmografie anschaust, dann denkst du, wow, äh, davon habe ich bestimmt äh, zehn Filme geguckt. Ähm. Ja, aber wir reden ja auch nicht über Sidney Lumet, sondern über seine Tochter Jenny. Jenny Lumet ist bekannt geworden durch das Drehbuch für den Film Rachel Getting Married mit Anne Hathaway. Hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen, ne? ja, ich, ich auch, auch nicht. Gar nichts, nee. Keine Ahnung. Und sie ist aber jetzt, und das, deswegen wird sie uns noch ein bisschen weiter verfolgen, deswegen macht es auch Sinn, über sie zu sprechen. Sie ist jetzt Co-Producerin von Discovery.
0: Ah, okay.
1: Also wir werden in Zukunft noch einige Möglichkeiten haben, ihr Können zu begutachten. Das freut mich. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin, also... Mal ganz neutral. Ich bin gespannt, ja. <lacht> weil äh, ja, wir reden noch darüber über das, was also was, was wir da heute gesehen, also was wir da gesehen haben, nicht ja. heute, was wir da gesehen haben und ob das jetzt irgendwie sie auszeichnet als äh,
1: Drehbuchautorin oder nicht. Aber das können wir das da, dazu später mehr. Dazu später mehr. Ich finde es aber allgemein gut, dass hier wirklich noch mal mehrere Frauen am Werk sind. Vor allen mhm. Dingen bei einer Episode, in die halt auch sehr frauenlastig von den Darstellern ist. Ja, also, äh, ähm, aus, ausschließlich könnte man sagen, dass auf äh, ein paar Statisten. Genau, ein paar Statisten, die irgendwann mal zwischendurch reinkommen. Ja. So, ähm, die, Regie, äh, die Regisseurin ist Maja Virvilo. <lacht> ist ein bisschen schwierig auszusprechen, denn sie ist kroatischstämmige US-Amerikanerin. Ja, und hat drei äh, Konsonanten hintereinander mit VRV. Schwierig. Genau. Ne? Virvilo. Mhm. Wahrscheinlich. Mhm. Ne? Ähm, die ist sonst vor allen Dingen als Editor unterwegs oder Editorin quasi, ähm, kriegt aber auch immer mehr regie credits so bei einigen TV-Serien, alles CBS-Serien, also zum Beispiel Hawaii 5.0. Mhm. Ne? Die stammt also aus dem CBS-Pool, ist einfach rausgezogen worden und vor diese Folge gesetzt worden äh, und gesagt, und ihr wurde gesagt, mach mal. Mhm. So. Ja, warum nicht? Ist wahrscheinlich auch eine dankbare Aufgabe, so ein mehr oder weniger, auch das war ja mehr oder weniger ein Kammerspiel. Ja, total. Ne? Und das zu verfilmen, ich glaube, da kann man sich mal ein bisschen austoben, was so Kamerawinkel und sowas angeht. Ja. ja. Okay. Ähm, sollen, wir, sollen wir sofort reingehen? Warum eigentlich nicht? Ich habe versucht, das Ganze, auch wenn es im Prinzip nur so drei große Szenen sind, habe ich es in, in insgesamt acht Szenen aufgeteilt, ähm, damit wir so ein bisschen Struktur, ein bisschen mehr Struktur darin haben. Ja. <lacht> Und ähm, wir sehen kein Cold Open, nee. sondern direkt so ein Mini-Vorspann.
0: Fand ich ganz spannend, weil es ja was ganz anderes ist. Ne? Also ich meine, es ist in dem Style von dem ähm, alten Vorspann, aber er dauert vielleicht, keine Ahnung, 30 Sekunden, wenn überhaupt. Hm. Ne? Und ähm, man, man sieht nicht so fürchterlich äh, viel.
1: Nee, genau. Man sieht das äh, also das Discovery-Thema mhm. im Hintergrund wird, wird in so einer kleinen Variation angespielt. Dazu fliegt dann die Discovery, die ist gezeichnet, wie du gesagt hast, im Stil des Serienvorspanns. Und ja. fliegt quasi so eine Kurve von hinten in das Logo hinein <lacht> mhm. und das Logo verändert sich dann von Star Trek Discovery in Short Tracks und dann schließlich auch in den Episodentitel Runaway fertig ne das ja. war's dann wieder genau ja. typischer Webisodes ähm, ähm, Vorspann ne ein Ma bisschen macht
0: man auch äh, tatsächlich eher ne dass man gar da kein Cold Open macht warum eigentlich
1: also ich habe äh, ja weil wahrscheinlich weil die Folge eh nicht so lange dauert ja ja warum sollte man ja weiß nicht bist du bist du allgemein ein Typ, der viele web gesehen hat?
0: Nee, tatsächlich nicht so fürchterlich viel und es gibt ja dann auch häufiger mal, also wie bei Battlestar zum Beispiel, ähm, dann so zusammengeschnittene web die dann zu einem Film oder zu einer Folge oder zwei Folgen oder sowas zusammengeschnitten werden und hinterher dann irgendwie auf einer DVD äh, drauf sind oder sowas. Also meistens habe ich dann solche Produkte gekauft, aber ich bin eigentlich eher, also geguckt ähm, und gekauft und geguckt, so rum, ähm, ich gucke mir die Dinger eher nicht im Netz an, tatsächlich. Also, wenn ich eine Serie gucke, dann gucke ich die halt auf dem Fernseher und der ist natürlich mit dem Netz verbunden, aber dann will ich halt irgendwie Netflix oder Amazon oder was auch immer Mediatheken anklicken, aber dann bin ich halt nicht im Netz unterwegs. Ich finde das irgendwie...
1: Das ist nicht der Format, offensichtlich.
0: Ja, irgendwie ist das nicht so ganz, ja, weiß ich nicht. Also, oder die Serie interessiert mich halt wirklich, wirklich, wirklich.
1: Also bei Battlestar habe ich mir nachträglich auch alle angeguckt, da sind ja auch wirklich ein paar gute dabei, vor ja. allen Dingen welche, die was für die Story tun. Absolut, auch, ne? Ja, ja, ja. Die sind zum Teil
0: wirklich wichtig. Also äh, ja, also die kann man auf jeden Fall gucken. Aber da, da genau da wurde ja dann auch dann
1: quasi ein Film draus gedreht oder das zusammengeschnitten. Ja? Ich meine wohl. Hm. Ich meine, ich habe die immer so als Fragmente gesehen. Ja, nee, die gibt es als Fragmente, aber
0: ich meine, in meiner DVD-Sammlung wäre das äh, irgendwie ein zusammenhängendes äh, Ding.
1: Okay, weiß ich nicht. Aber ähm Allgemein, ich finde, das ist jetzt schon eine relativ große Webisode, die wir hier gesehen haben. Mhm. Also ich, gut, das wird auch als eigene Serie, also als eigene Kurz, Kurzreihen-Serie hier angedeutet, ne, mit diesen Short-Tracks. Ja, und ähm, ich finde, dann ist es auch wirklich was, was eventuell auch ein bisschen Auswirkungen haben kann. Also gerade so was die Entwicklung einzelner Charakter Charaktere angehen kann. Also ich finde hier schon, mit Tilly passiert hier schon was in dieser Folge. Ja, wir erfahren auf jeden Fall was
0: über Tilly und spannend ist natürlich auch die Frage, was die Folge jetzt überhaupt soll, aber auch die Frage beenden, äh, beenden wir. Die Frage beantworten wir wahrscheinlich auch eher am äh, Ende, weil ähm ich glaube nicht, dass das hier irgendeine Art von Auswirkungen hat, aber vermutlich wird es Anspielungen dann irgendwann geben in der Serie, die wir verstehen werden, wenn wir die, äh, die Folge hier gesehen haben und die vielleicht für andere dann nicht so wichtig sind, wenn sie
1: sie nicht verstehen so. Ja, zumindest gibt es irgendwann ähm, Chekhovs Dilithium Kristall. <lacht> der wird schon nochmal vorkommen. Ja, ich denke auch. Also es muss eigentlich. Ja. Ähm ja, gehen wir in die erste Szene der Folge rein, wirklich. Also, wir sehen endlich wieder die Discovery. Sie sieht großartig aus. Oh ja. Mein Gott, sieht sie großartig aus. Sie also auch so, wenn man da
0: so lange nah dran vorbeifliegt, ne, diese ganzen Texturen, die man da irgendwie äh, sieht. Also, ich fand's, fand's richtig, richtig cool, <lacht> da irgendwie nochmal, endlich diese Discovery nochmal
1: zu sehen. Im Prinzip geht auch das meiste Budget, glaube ich, für die Folge bei dieser ersten Szene drauf. Ne?
0: Ja, Menschen, überall Menschen und dann noch diese ganzen Digitaleffekte. Das ja, hat so ein genau. bisschen was Star Wars-eskes, so der, der Anfang. Ne?
1: Also Discovery fliegt an uns vorbei und wir können einen Blick in die Ladebucht werfen. Wir hören, Schicht 5 ist zu Ende. Mhm. Jetzt geht es zur Dekontamin Dekontamination, so heißt das, genau. Mhm. Und... Ähm, da sind die alle raus und dann entriegelt sich aber einer dieser Frachtcontainer und eine Hand, die teilweise so ein bisschen ja, transparent, ja, ja, durchsichtig so durch, durch, genau ist, ja. ähm, tritt aus dem Container aus. Und schneidet sich an so einer gezackten Kante der Containerluke. Was natürlich sehr praktisch ist, dass Containerluken so gezackte Kanten haben, habe ich mir so gedacht. Ja, die ist irgendwann mal hingefallen offensichtlich. Hm. Bestimmt ist die von einem dieser Fliegegabelstapler gefallen. <lacht> wie, cool, ja wie cool sind denn diese Fliegegabelstapler bitte? <lacht> Mega. Ich habe mich ja natürlich schon gefragt,
0: warum man nicht die Kisten gleich fliegen lässt oder so. also Oder warum man sie nicht transportiert oder was auch immer. Also,
1: also ich, ich, ich habe ja jetzt äh, in ein... Ähm, in ein Eigenheim mit parkähnlichen Anlagen investiert <lacht> und ich hätte gerne so einen Fliegegabelstapler irgendwie der, ähm, der so die Sachen von A nach B bringt. Das sind wirklich parkähnliche Anlagen. Ja. Wenn ich
0: mich äh, irgendwann dazu entscheide aufs Dorf zu ziehen, kann ich dann eigentlich in einem Garten bauen? Ja. Gut. Kein Problem. Cool. Ja, wir sehen uns wahrscheinlich nicht mal, wenn ich am anderen Ende des Grundstücks baue. Ja, ja aber
1: können ja dann über Skype <lacht> podcasten. <lacht> ja. Ja, so. genau, aber äh, offensichtlich, genau, der, der Container ist kaputt und sie schneidet sich und ähm, kre dann kreischt auch etwas vor Schmerz, ja. also sie, sage ich schon, ne? also ja. nicht, die Hand schneidet sich, aber etwas kreischt vor Schmerz, das ist dann nicht die Hand.
0: Die das ist nicht die kreischt. Hand, genau, das ist dann ja. vermutlich etwas, woran die Hand dranhängt. Richtig.
1: Und wir sehen leuchtend orangefarbenes Blut, das hm. auf das Deck tropft. Endlich mal wieder eine andere Blutfarbe. Ja, was hatten wir jetzt für Blutfarben? Äh, grün. Grün hatten wir bei den Vulkaniern. Äh, ja. ähm, rot, rosa habe ich irgendwann
0: mal gesehen, aber wann, wann war das denn noch gleich? So rosa pratschiges Blut. Ich habe so pratschige
1: Flecken vor Augen. Weiß ich nicht mehr. Es gibt aber auch blaue, ne? Haben die Andorianer nicht blaues Blut? Ich würde es nicht auch Bei auslesen. denen ist alles blau.
0: Das wäre natürlich dann, also wenn da rotes Blut, wie sieht denn das aus? Völliger Quatsch. ja, das wisst ihr bestimmt wieder besser als ich hier. habe irgendwie
1: im Hinterkopf, dass wir letztens bei irgendeiner unserer Lieblingsfolgen eine andere Blutfarbe gesehen haben. Hm. Bei den Cindy vielleicht? Ja, ist nicht. Egal. Ähm, genau. Also das, das ist stimmt. So. Ja, du hast recht. War da nicht was Grünes auch? Kann sein. Das ist auf jeden Fall jetzt äh, quasi das Setting. Also, wir haben offensichtlich einen blinden Passagier, der sich ähm, durch irgendwelche Fracht in die Discovery gehackt hat. So. so sieht's aus. Und dann gehen wir auch schon zu Tilly. <lacht> dann kommen eine schöne Szene hinein, eigentlich. Ne? Genau. Sie sitzt in ihrem Quartier <lacht> und äh, führt eine holo Unterhaltung mit ihrer Mutter. Die Mutter heißt Siobhan. Und das sieht ganz schön anders aus als Tilly, ne? Also wir ja. sehen sie nur so von halb hinten quasi. Und sie hat definitiv keine roten Haare, ja, das was ich heißt so ja, sagen. Ne? Genau, und keine Locken. Ja. ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wird das genannt in der Folge oder habe ich mir das nachher ergoogelt, dass die Frau Sio heißt? Das
0: kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen, aber irgendwie kann ich mir ja nicht vorstellen, dass das gesagt wird, weil in welchem Zusammenhang.
1: Und die Frau wird auch nicht so richtig von vorne gezeigt, ne? Das nee. ist immer so leicht schräg von hinten und ähm, ja... Sie ist aber sie ist offensichtlich kein großer tilly im Gegensatz zu mir so und ähm ja, also man merkt da an der Stelle schon mal
0: irgendwie, wo Tilly ähm, ihre Selbstbewusstseinsprobleme offensichtlich her hat. Ne? Also sie wird da offensichtlich relativ klein gehalten von ihrer Mutter aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Weil es geht ja eigentlich um, um einen Fortschritt, den Tilly da äh, eigentlich vorzuweisen hat. Ne?
1: Ja, aber eben keinen großen Fortschritt. Ne? Und dann ähm, sagt die Mutter, sie schwärmt auch nochmal so ein bisschen von Tillys Stiefschwester, die offensichtlich unglaublich Intelligenz hat. Mhm. Und die offensichtlich auch nicht so einen unordentlichen Schreibtisch hatte wie Tilly. Ja, mein Gott.
0: Also ordentlich fand ich den übrigens gar nicht. Nein, ich ich mal, auch nicht. Da lag ja kaum was drauf. so, Alter, Was hast du denn? Ich habe da auch ganz andere Kategorien im Sicht.
1: <lacht> wenn ich an meinen Schreibtisch denke. Ja, ich meine, der, der war ja nicht mehr groß. Da kann man ja gar nicht viel drauflegen. Ja, genau. Und ganz pädagogisch vergleicht dann die Mutter auch noch die Situation mit einer Zeit, als Tilly ein Kind war und weggerannt ist, als sie im Gegensatz zu ihren Schulkameraden nicht in der Lage war, eine Mauer zu erklimmen. Ja, danke, Mama, dass du mich an dieses... An diese Episode meiner Kindheit erinnerst. Voll, voll, voll gut. Das ist auch immer super, wenn man
0: irgendwie als erwachsene Tochter oder Sohn noch irgendwelche Geschichten aus der Kindheit um die Ohren bekommen, äh, bekommt, die, wo man ja offensichtlich auch, man entwickelt sich ja. Also dann hat man vielleicht mal irgendwann eine Mauer nicht äh, erklommen. Aber nein. Ja,
1: aber wir erfahren hier, Tilly war sowas wie ein Runaway. Mhm. Mhm. Und ähm, ist vielleicht auch gerade wieder fast gewillt, das Kommando-Trainingsprogramm äh, an den Nagel zu hängen. Ne? Ja, stimmt. Ja. Das erfahren wir später nochmal kurz in, in so einem Nebensatz, den sie ähm, später noch mit äh, einer Unbekannten <lacht> tauscht. Ja, genau. Ja, also,
0: das, ja das, äh, aber das zeigt halt auch wieder so ein bisschen, dass... dass ähm das, das Motiv, was, was uns hier gezeigt wird. Weil das liegt ja auch nur daran, dass sie sich zu wenig selber zutraut und dann im Zweifel vielleicht äh, so einen Fluchtreflex ergreift, weil, ja. Äh, ja, weil sie denkt, sie
1: kriegt es eh nicht hin. So, ne? Wobei wir schon in der ersten Staffel Discovery gesagt haben, Tilly hat diesen Plan, ähm, irgendwann Captain zu werden. Und irgendwie sehen wir die Chancen auch relativ gut. Ne? Wahrscheinlich nicht morgen, aber ähm, ich finde, wie der Charakter
0: angelegt ist ähm, und auch gerade durch, durch ihre Empathie, die sie ja nun mal hat, kann es schon sein, dass sie, dass sie das irgendwann oder dass das das irgendwann Vorteil von ihr wird? Ne? Das, ja, genau. Ne?
1: Es ist so Empathie, es ist Hartnäckigkeit. Mhm. Ne? Sie bleibt an Problemen dran, bis sie gelöst sind. Ne? Was wir, ne?
0: was wir ja gerade irgendwie im Maschinenraum oder halt in, in, in den Forschungslaboratorien gesehen haben, die ja wahrscheinlich nicht im Maschinenraum sind, ähm, dass sie, dass sie da einfach auch an, an Problemen Problem hartnäckig wirklich arbeiten kann und auch Entscheidungen trifft. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und sie ist schlau. Ja, Also sie ist schlau und kann sich offensichtlich da irgendwie auch reindenken in bestimmte Sachen. Das kann sie nur nicht ihrer Mutter vermitteln offensichtlich, dass sie schlau ist. Ja, vielleicht ist das aber auch ein, eher ein Urteil über die Mutter dann. Ja, so. kann man mal so festhalten. Genau. Auf jeden Fall, als die Übertragung zu Ende ist, fällt Tilly dann zurück auf ihr Bett, packt ihr Kissen und schreit einfach mal hinein. <lacht> kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, absolut. Genau. So, vielleicht äh, sollte man auch diesen Kontakt eher blocken. Ja, Ich weiß, ich weiß nicht, ob man das auch kann. Am Computer, der Discovery. Ich weiß ihr ja, ja, Block, Block, that calls. Ähm, ich weiß sowieso nicht,
0: wie das geht. Ich hoffe mal, die, die muss man annehmen, diese, diese Anrufe. Ja, vor, sonst wärst
1: wie bei der Telekom mit diesem äh, Bildtelefon. Bild <lacht> Stell
0: dir vor, deine, deine Mutter oder so steht plötzlich einfach unangemeldet in deinem Raum. So, tschink, ah! <lacht> Geh weg! Bitte nicht.
1: <lacht> ah, nichts gegen Mama. Ja, nichts gegen Mama, liebe Grüße. Aber ähm, bitte nicht unangemeldet <lacht> in meinem Raum stehen. So, äh, wo dann brauche ich nämlich auch einen vierfachen Espresso, wenn das passiert
0: <lacht> wieder eine schöne, schöne Szene genau. und ein kleines Zwiegespräch mit äh, einer, einer,
1: einem Replikator richtig ähm Genau, der Replikator findet das nämlich gar nicht so toll, dass Tilly sich hier im vierfachen Espresso holen soll. Das ist nämlich viel zu viel Koffein. Oh mein Gott. Das kenne ich nicht. Weil nee. wir kriegen ja keinen Kaffee. Nee, keine Ahnung, weiß auch nicht.
0: Ja. Aber ich habe jetzt auch gelernt, äh, letztlich, also was heißt gelernt, ich, ich habe es immer geahnt, aber großflächig äh, ignoriert, ähm, dass Kaffee halt eigentlich eine der beschissensten Klimabilanzen hat, die man sich so als Lebensmittel so vorstellen kann. Äh, und dass ähm, eine Tasse Kaffee, so, das war ein Vergleich von, ich weiß nicht mehr welcher. Irgendeine Kaffee, eine gute, gute, also sowas wie Geber-Kaffee, aber ich glaube, es war nicht Gepa, Das ist auch egal. Wir kriegen keine, kein Geld für Werbung. Kauft Geber-Kaffee, kauft Geber-Kaffee. Ähm, den, 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 was machst du denn da? Den Vergleich, <lacht> den Vergleich herangezogen hat, dass eine Tasse Kaffee ungefähr genauso viel CO2 produziert wie ähm, ein Kilometer mit dem Auto fahren.
1: Okay, krass. Kann man das dann irgendwie. Verändern? Also kann man das irgendwie verbessern?
0: Nee, weil Kaffee ist halt kein regionales Produkt. Oder wir müssen nach ähm, Guatemala ziehen.
1: Kann man denn nicht hier irgendwie in Gewächshäusern? Das ist dann auch wieder eine ganz schlechte Umweltbilanz, nur so ein Gewächshaus, ne? Ich glaube, Kaffee ist immer scheiße, kannst du machen, was du willst. Und ich fürchte, das ist für Tee gar nicht mal so sehr anders, wenn du nicht
0: gerade irgendwie Pfefferminztee trinkst, der. Oder in Indien wohnst. Oder in Indien wohnst. Ja. Wie dem auch sei. Wir glauben nicht, dass Kaffee schlecht für die Gesundheit ist, es ist nur schlecht für die Umwelt, aber wir trinken ja auch keinen, weil niemand gibt uns Kaffee. Wenn man uns Kaffee geben würde, dann würden wir vielleicht auch mal ordentliche Casts machen, aber da ist ja keiner von euch dran interessiert. So, vierfache
1: Espresso. Ich habe jetzt wieder ein schlechtes Gewissen. Was? Ich trinke so viel Kaffee den ganzen Tag. Ja, du hast recht. Das heißt, ich fahre quasi bis nach Köln und zurück jeden Tag. Naja, ungefähr. Da auch schon zwei Kaffee getrunken. Siehst du? Ja. Und du bist bestimmt im Auto gefahren.
0: Heute Morgen tatsächlich ja, weil äh, meine Pedale am Fahrrad kaputt gegangen ist. Also ich habe äh, sie offensichtlich mit meiner unfassbaren Kraft in meinem rechten Bein. Das ist die schlechteste Ausrede, die ich in meinem Leben jemals gehört habe. <lacht> habe ich das Kugellager zertreten und hab's es ähm, gestern tatsächlich nicht geschafft. Aus Gründen... <lacht> Die, die Pedale auszutauschen, obwohl ich schon noch eine Ersatzpedale
1: zu Hause habe. Ich das bin war. auch mit dem Auto gekommen, denn ähm, eine Kuh hat mein Fahrrad <lacht> geklaut und ist damit ähm, ein Rennen gefahren und hat gewonnen.
0: <lacht> True Story mit der Pedale. Es ist, ich, also das, das, das einzige Armutszeugnis ist tatsächlich, dass ich gestern ähm, so, so einen Lowen Tag hatte, dass ähm, na gut, ich hatte auch eine Woche, äh, bin ich, auch, oh, eine, ja, ich hatte auch eine Woche lang ähm, 5 Uhr morgens aufstehen, viertel vor 5, das das hat mir noch ein bisschen nachgehangen, dass ich nicht geschafft habe, die,
1: die, das Sofa zu verlassen gestern. War ja auch nur 25 Grad und der letzte Tag des Sommers.
0: Nee, nächste Woche ist dann nochmal hier Revival, Sommer-Festival-Wochen. Ach, habe ich nicht mitbekommen, die ja. die, die Meldung. Aber <lacht> ab, ab, ab äh, Montag 22, 23 Grad und es wird noch wärmer, glaube ich. Warum gab es da
1: keine Einmeldung zu?
0: Weiß ich nicht. Es gab, die, waren, die Welt war beschäftigt äh, damit äh, mit, mit Kavanaugh und und äh, Hambacher äh, Forst und so. Und Bayern München. Ähm, die haben schon wieder verloren, ne? Ja. So langsam werden sie mir sympathisch. Ich bin so ein Typ, der steht so auf Underdogs. Sind
1: wir, sind wir beim vierfachen Espresso? Underdog?
0: Wir waren irgendwann mal <lacht> beim vierfachen Espresso. Aber der ist ja auch ähm, äh, reproduziert. Äh, ne? Also der, der ist ja vielleicht, hat eine bessere Klimabilanz. Ich weiß nicht genau, wie viel Energie wohl so das ein heißt, piccato
1: Wenn ja, wir, wir, wir werden ja nachher noch die Lösung aller Energieprobleme präsentiert bekommen in dieser Folge. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast. Das hatte ich mitbekommen. <lacht> Mitten ja. in den Techno-Bubble. <lacht> Aber. Das wäre natürlich, wir brauchen einen Replikator, einen Kaffee-Replikator.
0: Wir brauchen einen Replikator und ähm, ja, aber das, ne, du hast recht, das funktioniert natürlich nur mit der Lösung aller äh, Energieprobleme, weil wenn wir davon wieder irgendwo in Afrika in Minen von äh, Kinderhänden Silizium, also, Entschuldigung. das wären Zwerge, ist was anderes. <lacht> und ich weiß nicht, ob
1: Zwerge sind, die zum ist? Abbauen in Moria von, von. Von weitem Kinderzwerge. <lacht> mein Gott.
0: Ja. da, Zipfelmütze nein. <lacht> ähm, ja, also wir müssen das Siliziumproblem lösen. Und das tun wir ja noch in dieser Frage.
1: Genau. Also, der erstmal findet der Replikator das doof, das dass Tilly so viel äh, Koffein trinkt. Und äh, sie wirkt ihn aber ab und bekommt dafür dann noch einen suffisanten Kommentar.
0: Was ne? ich ein bisschen seltsam finde, dass der Computer, da suffisante Kommentare gibt. Das macht ja ein TNG eher nicht.
1: Nö, nee, aber vielleicht ist das auch eine andere Fassung mit, mit mehr Persönlichkeit. Hat man vorher. Have so a glorious gemacht? Day.
0: <lacht> hat man früher so gemacht, dann und dann hat man das bis TNG raus
1: operiert, weil das zu viel Persönlichkeit war? Ich bin ja Fan davon, das hat man glaube ich in einer der letzten Folgen gehört, mit diesen äh, digitalen Sprachcomputern ähm, von verschiedensten Herstellern zu experimentieren. <lacht> War das letzte Folge, wo äh, andauernd
0: äh, hier dein Computer ich habe Anführungszeichen gemacht, ich hoffe ihr habt sie gehört,
1: ähm, immer dazwischen gebrüllt hat? Ja, Ich glaube schon, oder vorletzte oder sowas. Aber ähm, die können auch suffisante Kommentare geben, zumindest ist ihnen das so einigermaßen einprogrammiert worden. Ja, aber in einem, in einem wirklich überschaubaren Rahmen. ne?
0: Ja, es nee, geht schon mal. Oder hat dein, dein äh, Abhörprodukt aus dem großen Einkaufshause da mehr drauf als mein Abhörprodukt aus dem großen Handyherstellerhaus.
1: Ja. Definitiv. Das also, kann man, das kann man relativ deutlich sagen, ja.
0: Was Intelligenz angeht sowieso, da brauchen man ja. nicht drüber zu streiten. Aber ich dachte jetzt auch so, was, was, ja, Witz auf jeden Fall auch. Keine es ist alles. Schlimm.
1: Also du kannst dir den ganzen Abend von diesem Produkt Witze erzählen lassen und es äh, kommen nicht zwei gleiche und äh, es sind teilweise auch wirklich ein paar gute dabei. Warum sagen wir eigentlich äh, keine Produktnamen? Ist das ein öffentlich-rechtlicher äh, Pod Priva
0: öffentlich-rechtlicher Privatpodcast? Nein, weil wir kein Geld bekommen von denen. Achso, sonst würden wir sofort. Äh, Natürlich. Ja.
1: Kein Problem. <lacht> Worauf wolltest du hinaus? Ich wollte sagen, dass dieser Computer einen süffisanten Kommentar gegeben hat. Also so wie dein Computer. Du hast ja wirklich auch Computer genannt bei dir zu Hause, ne? Ja. Also wer reagiert auf Computer. Der lässt sich von Computer triggern jetzt gerade, ja. Kannst du Aber ich habe den ehrlich gesagt die meiste Zeit ausgesteckt. Ich experimentiere nur ab und zu mal damit ein bisschen rum. Weil sonst der jedes Mal, wenn du Computer sagst, Dinge tut. Nee, weil ich den überhaupt nicht brauche. Ich ja. habe nur Spaß an Technik und deswegen äh, stöpsel ich ihn ab und zu an und spiel damit rum und dann stöpsel ich ihn wieder ab.
0: Kann, kannst du denn sowas sagen wie zu Hause, wenn du ihn anstöpselst, äh, Computerlicht?
1: Äh, ja. Sagen kannst du es wahrscheinlich. <lacht> ich kann das sagen. Es <lacht> passiert dann nichts, aber <lacht> nein. nein ähm, ich habe äh, tatsächlich jetzt auch ähm, äh, eine, eine, äh, so, so eine so eine smarte Lampe. Oh. Und ähm, die hat er auch sofort gefunden. Hat er gesagt, hey, ich habe eine smarte Lampe gefunden. Von einer guten deutschen Firma, deren Fertigungswerk in Aachen lange Zeit war. Sagen wir ja. <lacht> es könnte auch sein, dass es Chinesen waren. Und äh, die mir diese Lampe für ungefähr 87.000 Kaffees <lacht> über den großen Teich geschickt haben. Ich verstehe. Ähm, auf jeden Fall äh, ging, ging das jetzt. Und die ist auch noch mehrfarbig. Das heißt, ich kann sagen, ähm, Computer... Stelle Büro auf 20% gelb oder Stelle Büro auf 100% rot, dann habe ich eine gute Party. Alles, alles möglich. So. Ist das nicht eine tolle Welt, in der wir leben? Ja, und ähm, meistens stört es mich, weil ich eigentlich die Lampe mit dem Lichtschalter bedienen möchte. <lacht> so. Ist schwierig, ist alles sehr schwierig. Ja, ist ganz, ganz schwierig. Es
0: ist in der Welt, in der Tilly lebt, alles viel einfacher. Da gibt der Computer einen suffisanten Kommentar, macht aber in der Regel auch die Dinge, die man von ihm will. Ja. Wie zum Beispiel in vierfachen Espresso.
1: Genau. Und ihr Mantra, als sie sich dann mit diesem ähm, vierfachen Espresso auf, ähm, an, an einen Tisch setzt, ist I will remember to expect nothing, even from this espresso. Espresso, I release you. Das ist eine sehr schöne Szene und auch sehr schön geschrieben, wie ich finde, an der ja, Stelle. Genau. Ja, genau. Also ähm, ich, ich kenne ich kenn durchaus die äh, Situation, in der man dann einfach auch mal mit seinem Kaffee reden möchte. Ja, auf jeden Fall. Und Eigentlich kenne ich die jeden Morgen. Und zwar nur mit dem Kaffee. Ja, genau. Es ist ja auch niemand anders da, ne? Nee. Also, ne, die, die, die Messe ist äh, komplett leer. Genau. Ja. Ähm, ja, aber dann, während sie da noch mit ihrem Kaffee redet, äh, wird ähm Sie plötzlich von Bewegungen, Geräuschen und tatsächlich dem Erscheinen einer seltsamen orangenen Flüssigkeit gestört. Also doch nicht so leer wie gedacht. Offensichtlich bewegt sich da irgendwas und sie denkt zuerst irgendwie, hä, sie
0: hat sich getäuscht, aber dann ist es doch relativ eindeutig spätestens mit dieser Flüssigkeit.
1: Genau. Und die orangene Flüssigkeit tropft hier an eine äh, überbeanspruchte, überbeanspruchte Stelle ähm, in Star Trek Discovery, nämlich ähm, auf die rechte Schulter von Tilly, da ist auch schon eine Spore hingefallen in Stimmt. Staffel 1, die offensichtlich ja noch eine Rolle spielen wird. Ja, die hängt da so rum. Ich bin gespannt. Wenn sich das alles zusammen mischt, ne? diese Spore <lacht> und dieses äh, dieser Tropfen orangenes Blut. Das ist ja nicht nur ganz
0: normales Blut ist, wie wir später erfahren werden. Das ist ja schon durchaus ähm, no. ja.
1: Dann wird das irgendwann bestimmt zu so etwas ganz, ganz Großem, was man äh, in einem Trailer aus Tilly herausziehen muss. Ist eine gewagte Theorie. Punkt. Ah. Punkt. Dann fällt eine Gestalt auf den Boden und die Elektronik versagt plötzlich. Mhm. Lichter flackern die Essensgeneratoren werfen irgendwelche Nahrungsmittel in den Raum rein. Und als der Essenssturm sich dann beruhigt hat, beobachtet Tilly, wie eine außerirdische Frau knurrend in Sicht kommt. So. Ja, und obwohl die Frau sehr, sehr aggressiv ist gegenüber Tilly, ähm, ist Tilly dann in der Lage, diese orangene Flüssigkeit mit einem äh, Recorder, der in der Nähe liegt, zu scannen mhm. und entdeckt, dass die Frau vom Planeten Zahir kommt. Ähm, außerdem ist sie 17 Jahre alt und äh, dementsprechend ein Kind in Tillys Augen. Naja, ein Teenie halt, sagt sie auch. ne Teenie. Also sie sagt zuerst irgendwie Child. Child oder, und okay. Teen child Ja, ja.
0: ja. Ähm. Finde ich irgendwie ganz ganz cool, weil man an der Stelle auch wieder so ein bisschen so Tillys Charakter im Umgang mit Lebewesen ja. sieht, ne? Da, das ja schon an einigen Stellen auch in der ersten Staffel durchgekommen ist, nämlich ein erstens relativ mutiges Forscher-Sein Forscher, Forscher sein, ähm, und sich nicht abschrecken lassen und vor allen Dingen nicht aggressiv. Ne? Also sie geht da sehr offen ran und ähm, geht es erst auch erstmal davon aus, ähm, dass dieses andere Wesen, wenn es auch jetzt gerade aggressiv ist, ihr eigentlich friedlich Sonnen ist. Dankeschön.
1: <lacht> und ich und jederzeit jede Sonne für dich.
0: Sehr schön. Und ähm, einfach gerade nur verängstigt, was in diesem Fall ja der Fall war.
1: Ja, genau. Und äh, wir erleben ja auch später noch, ähm, dass Tilly durchaus weiß, wie man mit Teenagern umgeht. Offensichtlich. Also? Und auch durchaus immer genervt von Teenagern ist. Aber sie ist ja auch noch nicht
0: so viel älter, würde ich jetzt sagen. Also älter als 17 schon, aber was ist sie? Mitte 20 oder so. In der Serie. Ja. Ja. Vielleicht, vielleicht maximal Ende 20. Aber sie ist ja schon, ich meine, sie
1: hatte bis gerade keinen äh, keinen äh, Rang. Ja, genau. Ich finde, bei mir muss ich sagen, hat das Casting hier an der Stelle nicht so hundertprozentig gut funktioniert, weil ähm, ich fand, die Darstellerin sah mit ihrer ganzen, mit ihrem ganzen Make-up, mit ihrem Kostüm, mit ihrer Maske, sah sie schon ein bisschen älter aus. Also die Darstellerin äh, dieser, äh, dieser Alien-Spezies. Ja. Ich habe ja, ihren Namen vergessen. Ich habe das nochmal rausgesucht. Sie ist auch noch relativ jung wo ich äh, kein Alter gefunden habe, aber ähm, sie ist zumindest noch nicht so lang im Business. Ja, ähm, ja. ja. Jetzt hast du natürlich, pflegst ähm, äh, du mehr Umgang mit ähm, echten
0: 17-Jährigen berufsbedingt? Ähm, das wäre mir jetzt, also ja, also du hast schon recht. Also das hat, hm. ich überlege gerade, wenn ich irgendwie 17-Jährige, die ich kenne, in dieses Kostüm stecken würde, ob das funktionieren würde. Es hat mich an der Stelle nicht so fürchterlich gestört, ehrlich gesagt. Also es war, ich hätte jetzt aber ne? eher
1: gedacht, die wären halt gleich alt, so ungefähr.
0: Ja, sie wirkt, sie wirkt schon älter, das stimmt schon.
1: Wobei Tilly halt auch relativ jung wirkt. Wir haben ja noch äh, gelernt, in, zwischen, diesen, äh, zwischen den beiden Staffeln quasi mhm. jetzt, dass Tilly durchaus ähm, eine der Älteren in der Crew ist. Ne? Mhm. Also die Schauspielerin, ja. die ist ja über 30. Ja. Im Gegensatz zur einer Real darstellerin die ja irgendwie Anfang 20 ist. Ja. So. Und auch äh, äh, Michael, also hier Dings. Zu äh, so Nikwa Martin Green? Dankeschön, ja. Ist auch Anfang 20? das ist Mitte mehr 20 mehr. meine ich. Okay. 25 ja. oder sowas? Ich weiß okay. es nicht mehr genau. Ja. Ähm, genau. Aber äh, unabhängig von diesem Casting hat die Szene für mich ganz gut funktioniert, weil man so wirklich nachvollziehen konnte, in welcher Situation die beiden gerade sind. Und oh, mit schönen Special-Effects, finde ich. Ja.
0: Ja. Und diesen, genau. diesen, diesen Stacheln,
1: die da aus dem Rücken kommen so, das fand ich irgendwie ganz lustig.
0: Was ich so ein bisschen äh, seltsam fand, aber das erzählst du jetzt gar nicht noch, ne? Mit dem Universalübersetzer und so weiter. Genau. Ähm, ich, äh, ich fand es so ein bisschen seltsam, wie die Kommunikation zwischen den beiden entstanden ist. Aber da kann man ja vielleicht drüber reden, wenn äh, wir jetzt nochmal kurz die Story mit reinholen. Genau, es gibt
1: nämlich Eis. <lacht> genau, es gibt zuerst mal Eis. Erstmal gibt es Eis. Also ähm, die äh, Shahin oder ja, wir, wir halten ihren Namen noch mal ein bisschen weg, ja. die ist extrem begeistert, denn sie kannte Eis offensichtlich noch nicht mhm. und dann ist es ja auch offensichtlich egal, dass äh, das Eis vom Replikator an ihren Overall geworfen worden ist, den sie da anhat. Ja. ja. Ähm, Tilly erklärt ihr dann deutlich, warum das Eis denn so toll ist. Zucker. Zucker, ja. Zucker ist awesome. <lacht> <lacht> Definitiv. Ja, sehr schön. Ja, auch einen, schönen Sinne. Genau, also der Replikator im Hintergrund, Hintergrund hat wahrscheinlich wieder angefangen zu meckern. Zucker. <lacht> der hat wahrscheinlich keine
0: Energie mehr, nachdem er da wirklich alles mal ausgespuckt hat. Ja, ja, der genau. Boden
1: liegt ja voll. Und äh, Tilly äh, bekommt dann schon so ein bisschen Vertrauen, indem sie äh, so, eine Eis, so ein Eisschälchen, was vor ihr liegt, äh, ihr dann anbietet und sagt, hier kannst du auch aus dem Eisschälchen essen. Ne? So. Ja. Ähm, dann hat Tilly eine extrem gute Idee, den über, in, äh, Besetzer. Ja. Ne, hast du gerade schon gesagt? Der ja. liegt so ein bisschen vor ihr und als sich dann aber nach vorne pirscht, gibt es so einen Fauchmoment. Ja. Ne? Also die äh, Sahien ähm, faucht sie an ja. und äh, Tilly faucht zurück. Mhm. <lacht> ja und dann damit funktioniert's. Ne? Dann kann sie den Besetzer äh, starten.
0: Ja, dann, dann, dann äh, äh, macht die äh, Sahien da irgendwie so eine, so eine, so Unterwürfigkeitslaute oder sowas in der Richtung, ne? Ja,
1: sowas, und so. und irgendwas mit der Zunge, ich ja. weiß nicht, ich will es jetzt nicht nachmachen, das klingt ganz ekelhaft bestimmt. Ja, danke, ja, ich, ich würde das begrüßen an der Stelle. Und ähm, mit dem Universale-Besetzer bleibt diese, dieses Alien aber sehr, sehr unbeeindruckt, ehrlich gesagt, ne? weil sie sagt, ja, ähm, ich heiße, ähm, du kannst mich mal so ungefähr <lacht> ja? und äh, so ein Universale-Besetzer, äh, den kannte ich schon mit vier und mit neun habe ich ihn selber gebaut. Ja. Hm. Was, was ganz lustig ist, weil ähm, das ist ja
0: bis dahin eine sehr animalische Vorstellung dieser Spezies war ja. äh, und auch so, so ein bisschen instinktmäßig und na, eher wie so ein Tier und dann es ähm, sind auch die ersten Worte noch so ein bisschen holprig übersetzt und dann plötzlich wechselt das in so eine so eine ich bin ich bin eigentlich ein Brain Sache, was mich schon erstmal gewundert hat ne? und dann wird auch die Sprache irgendwann, also die unterhalten sich ja irgendwann ganz normal.
1: Ja, aber ich fand das gerade schön, weil ich finde, dieser universale Besetzer funktioniert ja meistens so, dass am Anfang noch ein bisschen holprig ist und dann äh, wird er relativ klar, das ist auch so etabliert im ganzen äh, Star Trek-Kosmos. Aber fandst du die Spezies ähm, äh, kohärent? Ja, eigentlich schon. Weil ähm, uns wird hier gesagt, dass die halt so kommuniziert mit diesen Zischlauten und mit diesen, mit diesen äh, Zungen, keine Ahnung, und mit irgendwelchen Klacklauten. Und ähm, das. Aber auch, auch so instinktiv handelt, wie er so wie so ein Wolf oder so. Ja, das sieht für uns so aus, weil wir die Sprache nicht verstehen. Das hm. ist hier so ein Lost in Translation-Ding, vielleicht. Meinst du? Ja. Hm. Würde ich jetzt sagen. Okay. Also für mich hat das sehr gut funktioniert an der Stelle. Ähm, ja, Tilly gibt Tilly gibt dann ja auch wieder Worte, ne? Als die äh, hier so angibt, ja, hier, ich habe den neuen schon den Übersetzer gebaut, sagt Tilly, ähm, ja, aber Eiscreme, 30 Sekunden her, ne? <lacht> <lacht> ja, sie ja. ist extrem schlagfertig, ne? Genau. Ja. Also Tilly zeigt dann, ich glaube, sie zählt auch so ein so ein Rezept auf, ne? wie man so synthetisches Eis herstellt mit dem ähm, mit so einem Replikator. Mhm. Irgendwie. Also sie will auf jeden Fall versuchen, wieder gegenseitig zu beeindrucken. <lacht> äh, und ähm, daraufhin äh, identifiziert sich dann dieser Hen auch schließlich dann, also sie sagt dann wirklich, wer sie ist, und zwar ist sie Mehani Ikahali Kapo. Das hast du sehr schön. wie lange hast du geübt? Ich, ich habe vor der Sendung noch ein paar Mal das äh, laut gesagt, damit ich mich ähm, zum Einsprechen quasi. Auf der Stunde Autofahrt. Genau. Mehani Ikahali Po. <lacht> ähm, recht komplizierter Name, sagt Tilly dann auch. Ne? Und genau, und fang noch mal bitte von vorne an. Genau. Po. Po, po reicht glaube. auch. Ja. Super. Also, wir nennen sie ab jetzt Po. Ja. Ähm, genau, ansonsten wäre das mit dieser Anrede für Tilly <lacht> nicht so richtig gut, äh, nicht so richtig einfach gewesen. Ja, die beiden ziehen dann so ein bisschen Bilanz. Also Tilly sagt, dass die Situation von Poe nun nicht gar nicht mal so gut ist. Ne? Ähm, die ist irgendwie auf dem Föderationsschiff und äh, ohne ihre Familie. Das ist alles nicht so toll. Mhm. Und äh, Poe sagt: Ja, meine Familie ist tot und ich musste flüchten. Mhm. Mhm. Das relativiert das Ganze natürlich wieder so ein bisschen. Und da ist das ist Tilly auch klar. Und in dem Moment öffnen sich die Türen der Messehalle. So und äh, die nächste Schicht betritt das Chaos. Mhm. So. Und da, ich's, da muss ich sagen, da habe ich ein bisschen Übersetzungsprobleme gehabt, ich habe es nicht ganz verstanden. Also ich, erstmal wird, ja. wird 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 ähm, Poe dann äh, durchsichtig oh, genau. und verschwindet. verschwindet. Genau. Und Tilly ähm, sagt dann irgendwie, sie gibt die Schuld einem Weltraumkaninchen mit Hormonüberschuss. habe ich das richtig verstanden?
0: Also ich habe das Wort Weltraumkaninchen äh, äh, verstanden, alles was da rum, rum passiert ist, habe ich auch nicht so richtig verstanden und vor allen Dingen, warum die anderen das geschluckt haben.
1: Ja, man sieht ja auch nicht, ob sie es schlucken, weil äh, in der nächsten Szene ist Tilly wieder im Quartier. Oder? Ja,
0: das stimmt. Also man sieht die Reaktion nicht, aber trotzdem ist es so ein bisschen so, äh, ja und dann? Dann hat es auf den Replikator-Tasten rumgedrückt oder was?
1: Keine Ahnung. Also, also ja, ich glaube, das ist anders. Also ich habe irgendwas mit Hormonen oder Hormonal oder irgendwie sowas äh, verstanden und, und dem Weltraumkaninchen.
0: Also das Weltraumkaninchen können wir uns auf jeden Fall einigen, was auch immer da sonst noch so passiert ist.
1: Ja, auf jeden Fall eine relativ blöde Situation für Tilly, die da in diesem ganzen Matsch rumsteht, nicht verraten will, dass da gerade ein Teenager äh, gewütet hat ja. offensichtlich ne? und äh, ja, blöd. Ja, aber allge allgemein, an dieser Stelle muss man mal sagen, ja. ähm, die Tonqualität ist ein bisschen schlechter als bei der Hauptserie, oder? Findest ja. Finde ich. Ich finde aber, ähm, das hat mich jetzt nicht so richtig überrascht, weil ich mich an, du hast es eben schon mal angesprochen, diese Webisodes von Battlestar Galactica erinnert habe. Ja. Und auch da war die Grundqualität, die Tonqualität und auch die Bildqualität die war ein bisschen schlechter, ein bisschen schlechter ja, ja. als bei der Originalserie. Mhm. Und auch hier hatte ich das Gefühl, der Ton war nicht so richtig super abgemischt. Also ich habe ganz, ganz oft bei Tilly mehrfach ähm, nochmal zurückspulen müssen, um wirklich zu verstehen, was sie da sagt.
0: Nee, hatte ich nicht. Aber ich habe auch im
1: Kopfhörer gehört, vielleicht lag es daran. Also... Hatte ich jetzt nicht so, muss ich mal darauf achten. Ich werde es nochmal gucken. Ich finde, vielleicht nuschelt sie auch einfach ein bisschen mehr als ähm, in der ersten Staffel. Ja. Weiß ich nicht. Das bin ich so aufgefallen. Ich hatte vor allen Dingen in der nächsten Szene große Probleme, dieses Gespräch wirklich zu verstehen. Mhm. Das habe ich mir bestimmt viermal angeguckt, bis ich alles verstanden habe. Mhm. Ähm, hoffentlich alles verstanden habe. <lacht> also, da ist Tilly mich in ihrem Quartier. Ja. Äh, Poe kommt dazu, äh, als Tilly gerade im Computer nach Vorfällen auf Sahia äh, sucht. Und äh, Po erklärt, dass der Planet der Zwilling ihrer Spezies ist und es dadurch ein natürliches Gleichgewicht gäbe. Ja genau, die sind irgendwie zeitgleich ähm, entstanden,
0: sagt sie. Ne? Also wir sind zeitgleich mit dem Planeten entstanden und Tilly sagt dann so, hä, das geht ja gar nicht. Das, ne? Also ja, eins muss mhm. ja vorher da gewesen sein, also vermutlich der Planet. Und dann sagt sie, nee, nee, wir sind zeitgleich entstanden. Eigentlich dann eine perfekte Vorlage für Umweltschutz, ne? Eigentlich super, ja. Wenn der, wenn der Zwilling äh, quasi dein Planet ist, dann gehst du mit dem wahrscheinlich auch ordentlich um.
1: Ja, ja, genau. Ja. Ganz gut. Aber Tillis Suche ergibt, dass das offensichtlich nicht so läuft. Der ganze Planet ist wegen des Verschwindens von Poe in einen kritischen Zustand versetzt worden. Mhm. Und Poe begründet das damit, dass sie einen Delizium-Inkubator entwickelt hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird sie so zu einer der wichtigsten Personen im ganzen, äh, in der ganzen Galaxie. Weil das wäre ja quasi so, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? ja. also es geht hier um Rekristallisation, -Kristallisa das heißt, äh, das wäre so, als wenn jemand einen Weg entwickeln würde, die Brennstäbe von Atomkraft wieder brennbar zu machen, sodass ja. kein Atommüll entsteht, sondern dass man quasi äh, das, das immer weiter, weiter hat. Genau. So, hat. Hm?
0: Jedes Energieproblem wäre gelöst. Großartig. Ne? Du müsstest halt auch keine neuen Lithiumkristalle mehr irgendwie aufwendig abbauen oder suchen oder was auch immer damit tun, sondern ja. man nimmt einfach die alten und gut ist. Also habe ich das richtig verstanden? Ja? So habe ich das auch verstanden, ja, ja. Okay. Das, ne, das wird ja auch noch ein-, zweimal lang an der an der Stelle äh, gesagt und so habe ich das auch verstanden, ja. Dann
1: ähm, müssen wir aber nochmal was von Poe hören, oder? Also ich meine ja, 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 die ganze ich mein, die, die Sternflotte fliegt auf Telizium und zwar bis ins 29. Jahrhundert, glaube ich, oder so. Die Frage
0: ja. ist halt genau, was aus dieser ähm, was aus dieser dieser äh, Erfindung ähm, passiert, also was daraus wird, also ob sie die jetzt da halt irgendwie auf dem Planeten ähm, zurückgelassen, ob die da irgendwo rumsteht, ob es die Pläne gibt oder sie sagt ja hinterher so, es ist in meinem Kopf so, ne? Und es ist, wir wissen ja jetzt auch, dass sie auch durchaus dann irgendwie in einer Position ist, wo sie selber sich überlegen kann, was sie mit diesem Wissen tut, also vielleicht kann sie ja einschätzen, dass das zu mehr äh, Schwierigkeiten als äh, zu, zu, zu irgendwas Gutem führen kann. Auf mhm. der anderen Seite hält Tilly ja dann ihre Evolutions- und du bist die Zukunftsrede, wo natürlich auch irgendwie ein bisschen was dran ist.
1: Ja, aber das, das was du gerade gesagt hast, ne? ja. also sie merkt ja jetzt schon, dass ihre Erfindung da offensichtlich auch äh, negative Folgen hat. Ne? Denn, ähm, also sie, sie sagt, sie hat das gemacht, um der Welt, also ihrem Zwilling quasi, mhm. irgendwas zurückzugeben. Mhm. Aber ihre Leute ähm, ignorieren ihre Wünsche und wurden gierig und äh, suchten dann verzweifelt nach Warp-Technologie. Mhm. Ne? Also offensichtlich ist das keine Warp-fähige Spezies grundsätzlich, ja. aber ähm, die haben eben den Delizium-Inkubator. Also das ist schon ähm, ist vielleicht ja. ein bisschen zu viel Fortschritt für so, eine, für so eine Gesellschaft, könnte man
0: sagen. Ja, aber wenn die, wenn die äh, voller solcher Brains sind, dann
1: wird äh, es also wird's ja eh nicht lange dauern, bis die einen Sprung macht. Ja, vielleicht ist sie auch der, der Superbrain. Und mhm. die anderen sind nie so schlau. Kann natürlich sein. sie sieht ja auch ethische Aspekte und das Volk offensichtlich nicht. Mhm. Aber das ist ja häufig so. Das, ja. das Volk keine ethischen Aspekte. Ja, gut,
0: im Moment ist es häufig auch andersrum, dass der Führer keine ethischen Aspekte sieht. Und das, ja. oder, oder der Richter. Oder der Richter, oh Gott. Ja. Lass mir das Thema, das deprimiert ja nur.
1: Tilly hat auf jeden Fall Verständnis für Poe's Gefühle, weil, weil Poe eben sich ungehört fühlt, mhm. ne? also in, in ihrer Bevölkerung. Eigentlich witzig, weil Poe hat eigentlich ja jetzt bald alle Macht, um wirklich gehört zu werden. Gehört zu Ich ja, ja. ähm, weiß nicht, wie kohärent das wirklich im Endeffekt ist, wenn man mhm. mal drüber nachdenkt. Aber Tilly ist realistisch genug ähm, und deswegen stellt sie die Frage, wer denn sonst helfen könnte, äh, ihre Welt zu beschützen. Und da kommt Poe dann auch zur Erkenntnis, ja gut, na, bin ich wohl die Einzige, die meine Zwillingsschwester quasi, also den Planeten hier beschützen kann. Mhm. So.
0: Vielleicht ist das auch alles so ein bisschen... Also auch die die Story so ein bisschen ähm, konstruiert gewesen, um halt irgendwas, um, also quasi um eine, eine zweite Meinung zu dem Thema zu bekommen. Da kann man ja gleich nochmal irgendwie einhaken und äh, drüber philosophieren, weil du meinst, es ist nicht kohärent. Also, vielleicht ist es ja auch bewusst nicht kohärent.
1: Ja, kann sein, aber dann spielst du natürlich mit mit großen Variablen. Ne? Also du spielst mit dem Delizium-Inkubator und die ganze Föderation, das haben wir in der ersten Staffel auch gelernt ne? mit den mit delizium minen und sowas, die ganze Föderation lebt davon, dass es dieses Delizium gibt, was offensichtlich das, der perfekte Antriebsstoff ist. Ne? Ja, vielleicht gibt es ja
0: diesen Delizium-Inkubator auch wirklich. Vielleicht hat es den ja auch entwickelt, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wollte sie einfach nur mal hören äh, von einem Außenstehenden, wie, wie da politisch am besten mit umzugehen ist. Das heißt, sie hat gelogen. Oder die Fanta, die die Geschichte ein bisschen erweitert. Mhm. Das ist eine interessante Theorie. Na, weil sie ja dann irgendwie na, am Ende, ich greife jetzt mal kurz ein bisschen vor, sagt, ich wollte, äh, bevor ich jetzt hier wichtige Aufgabe und so weiter, ich wollte einfach mit jemandem sprechen, äh, der nur mich sieht und nicht meine Funktion und der mir eine ehrliche Meinung sagt. so ne?
1: Das muss man mir ja aber dann nochmal zeigen. Show, don't tell. Also irgendwann muss mir dann muss, muss man mir nochmal einen Besuch auf dem Planeten Sajir zeigen. Ähm, und da muss man dann zeigen, ja, das mit dem Delizium-Inkubator war vielleicht ein bisschen gelogen. Das war so eine Grundidee, die ich hatte. Ähm, aber
0: Oder es gibt ihn wirklich, aber es, vielleicht hat sie ihn nicht erfunden, sondern es gibt ihn. Und es ist so die Frage, was machen
1: wir mit dem Ding? Ja, aber wenn es den gibt, dann braucht die Föderation ihre Delizium-Minen nicht mehr zu beschützen. Das stimmt, aber es kann ja auch sein, dass sie zu dem Ergebnis
0: gekommen ist durch das Gespräch mit Tilly, dass sie das Teil äh, in die Schrottpresse wirft. Man soll es mir sagen, bitte. Also ich möchte, ich möchte gerne nochmal nach Sahia reisen. Ich glaube, das wird passieren, ehrlich gesagt. Also ich glaube auf jeden Fall, dass wir dass wir diese Dame wiedersehen werden.
1: Tilly will auf jeden Fall Poe nach Sahia zurückbringen und bringt sie deswegen in den Transporterraum und... Ähm Poe erkennt durch Schnüffeln <lacht> relativ schnell, wie der Transporter funktioniert. <lacht> ja, von mir aus. Das ist schon schön. Ja. Ähm, äh, Tilly fragt dann, von wem sie das gelernt hat und äh, dann erzählt Poe, dass das ihr Bruder war, aber der war halt kein Wissenschaftler, sondern eher der König. Und dann, äh, Tilly, denkt kurz nach, Moment, wenn dein Bruder der König war und der ist gestorben und deine Eltern sind auch gestorben, bist du dann vielleicht die Queen? Ja. Ja, und dann sagt Paul auch nochmal, ja, ähm, bin ich äh, und ich bin weggerannt, weil ich mich auf diese Rolle nicht vorbereitet fühle. Morgen ist meine Krönungszeremonie. Ähm, <lacht> und ich habe es dir nicht erzählt, weil ich mit einer Person sprechen wollte, die nicht von meinem Status beeindruckt ist. Ja. ja. Ähm, gibt dann Tilly zum Abschied einen Deliziumkristall von Zahir. Mhm. Und ähm, ähm, Poe fragt sie dann danach, weil Tilly hatte irgendwann zwischendurch gesagt, ja, ähm, wie, wie hier im Kommandoprogramm, das vielleicht auch nur ein Fehler war. Mhm. Ne? Ähm, und da fragt äh, Poe dann nochmal, ja, was, was meintest du denn damit, dass das hier mit dem Kommandoprogramm, dass das vielleicht ein Fehler war? Ähm, und Tilly sagt, nee, war eine dumme, war eine dumme Idee. Ist Quatsch. Ne? So, mhm. Also offensichtlich ist das kein Fehler. Ja. Und dann beamt sie ihre neue Freundin weg. Das heißt... Das, die ganze Folge ist so ein bisschen so eine minimale Coming-of-Age-Szene, aber für beide. So ein bisschen für beide
0: und sie hat, glaube ich, tatsächlich schon noch irgendwann eine Bedeutung, weil es ja irgendwann, also ich denke, also ich stelle mir so vor, dass es irgendwann die Szene geben wird, dass ähm, dann äh, Poe in ihrer Funktion als Königin auftritt und dann Tilly aufgrund ihrer Beziehung zu ihr irgendwie was auch immer einen Konflikt lösen kann oder so. Also das dass das, 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 dieser Überraschungseffekt kommt so von wegen, ich möchte aber nur mit Tilly reden oder was auch immer.
1: Das wäre schön. Mhm. Ich finde ja allgemein ähm, finde es ja jetzt schon schön, dass die äh, Tilly jetzt schon befördert worden ist. Ne? Also mhm. wir sehen sie ja hier schon als Ensign, mhm. während sie in der Staffel 1 immer Kadett war ähm, und der dann ja in der letzten Folge eben befördert worden ist zum Ensign. Ich bin gespannt, ob die gesamte Story von Discovery auch so ein Stück weit die Story der Beförderungen von Tilly ist. Mhm. Meinst du jetzt jede Staffel einen neuen Dienstgrad? Ja, muss ja nicht so äh, straight durchgezogen werden, aber dass ähm, Tilly eben nicht den, den Harry Kim macht und die ganze Zeit Enson bleibt, sondern irgendwie vielleicht noch ein Stück weitergeht. geht. Ne? Dann gibt es ja weiter. Enson. Äh, also ich glaube, dann kommt schon Lieutenant, oder? Nee, Lieutenant, Coma nee, Lieutenant Commander ist nach Lieutenant. Genau. Ne?
0: Dann kommt Commander. Und dann kommt Captain. So niedrig ist die Struktur? Ich glaube schon, ja. Und dann kommt Admiral es wären also vier Staffeln noch, bis sie
1: Captain ist. Vom Ensign zum. Lieutenant. Oder vielleicht ist dazwischen noch irgendwie so ein Rang wie Crewman oder sowas. Hm. standard Trek rangort um. ähm, Während du jetzt suchst, muss ich schon mal sagen: Heute gibt es nicht drei Fragen, Herr Sonntag. Oh. Crewman Crewman ja yeah.
0: warte wie geht's denn ach so hä Sternflotte Crewman Petty Officer Chief Cadet Midshipman, Ensign J G JG, Junior Junior Grade Junior Grade ah Ensign uh, Lieutenant Junior Grade Lieutenant Lieutenant Commander Commander Captain
1: ja, aber ist ja ungefähr die Reihenfolge, die wir gesagt hatten, ne? weil Chief ist ja äh, ein bisschen außen vor. Ist auch noch drunter im Übrigen. Ja, ist aber eigentlich Quatsch. Irgendwie schon, ne? Dann kommt noch Fleet Captain
0: Commodore, Rear Admiral, Vice Admiral, Admiral Fleet Admiral. Da kann man noch einiges werden über Captain.
1: Ja. Meine Herren. In der zwölften Staffel Fleet Admiral <lacht> Tilly. <lacht> hm. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Äh, ja. Also wie gesagt, ähm, wir sind ja im Short-Track. Ne? Es gibt keine drei Fragen an der Sonntag. Aber grundsätzlich kann ich dir trotzdem die Frage stellen, ähm, wie fandest du es denn jetzt? Ist das jetzt eine Frage? Also Brauchen wir jetzt dann nicht irgendwie so einen Alarm-Button oder so? Nee, nee es ist ja nur eine Frage an Herrn Sonntag. Okay. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm... Ich bin, ich bin, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen wie äh, gerne mal. Also erstmal fand ich es total super, wieder auf der Discovery zu sein. Also das, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn die Discovery sehr, sehr leer wirkt in diesen 15 Minuten, was aber daran liegt, vermutlich, dass sie einfach ähm, Geld gespart haben. Du hast ja eben schon gesagt, das ist ein Kammerspiel, es ist ein Kammerspiel, es tauchen halt am Anfang und am Ende oder ne, am Anfang und in der Mitte mal ein paar Leute auf. Und das war es dann eigentlich auch. Ansonsten sehen wir, äh, Tilly durch ein leeres Raumschiff laufen, mehr oder weniger und eigentlich sind die Hauptszenen ja nur in zwei äh, Räumen. Ich habe mich an zwei, drei Stellen so ein bisschen gefragt, äh, geht das und ist das okay? Also äh, gibt es keinen Intruder-Alert, wenn irgendwo jemand falsch, äh, äh, unberechtigt auf diesem Schiff rumläuft? Ist das okay, dass Tilly die versteckt? Also, muss das nicht zwangsläufig zu Ärger führen? Also, gerade wenn du jetzt anfängst, hier so eine, so eine Laufbahn zu starten, ist das nicht, also, da muss, muss man sowas nicht eigentlich auf jeden Fall immer dem Captain erzählen? Also, was sagt das über, über sie aus? Ich verstehe ihre Motivation, aber trotzdem, wenn sie sich jetzt halt irgendwie ihrer Karriere verpflichtet fühlt, wäre das nicht irgendwas gewesen, was man hätte dringend kommunizieren müssen und gibt das dann nicht noch irgendwann Ärger, wenn sie das dann, äh, also wenn es dann rauskommt, was vermutlich ab irgendwann passieren wird, vielleicht in dem, dem Szenario, was ich eben schon geschildert habe und kann man das nicht eh alles nachverfolgen? Also spätestens, wenn sie die vom Bord beamt, ich meine, das steht ja dann irgendwie im Transporter-Log, guckt da nicht mal jemand durch irgendwie
1: einmal im Monat? Ja, grob gesagt, im gesamten Star Trek-Kosmos ist das schon ziemlicher Quatsch, was hier passiert. So. So. Und zwar in allen Belangen. Alles, was du gerade aufgezählt hast. Hm. Ein dringendes Alarm, haben wir in der ersten Staffel gesehen, funktioniert auf der Discovery. Hm. Es funktioniert nicht, wenn man abgeschirbt ist durch einen Gormaganda. <lacht> Aber der war offensichtlich jetzt gerade nicht am Start. Genau,
0: offensichtlich nicht. ja Jetzt kann man natürlich irgendwie was fantasieren, von wegen, die ist ja eine technisch äh, hochentwickelte Spezies und sie kann sich unsichtbar machen. Vielleicht kann sie sich auch unsichtbar machen für... Äh ja,
1: und vielleicht war in der Fracht eh irgendwas Lebendes.
0: Aber trotzdem müsste dann noch irgendwo. Ich weiß auch nicht. Aber wenn man das mal alles außen vor lässt, fand ich das eine, 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 schon eine spannende Folge, was also Tilly als, als Charakter angeht, du hast das eben, finde ich, ganz gut gesagt. Das war eine Coming-of-Age-Folge für beide so ein Stück weit. Ne? Ähm. Ich fand es ein bisschen schade, dass es dann wieder so schnell vorbei war und dass eigentlich ja auch nicht wirklich was passiert ist. Ne? Aber ich glaube, das ist sowas, woran man sich dann vielleicht in den Short Tracks eh gewöhnen muss, dass einfach wahrscheinlich nicht so fürchterlich viel passiert. Es ist ja einfach nur ein langes Gespräch und in 15, Sekunden, äh, 15 Minuten hätte man natürlich auch was ganz anderes machen können. Da kannst du ja in 15 Minuten kannst du auch, äh, also du kannst, es war erstaunlich langsam. In
1: 15 langsam. Minuten kann Kira bestimmt doch einen Brunnen bauen irgendwo. So, so definitiv.
0: <lacht> und man kann auch in 15 Minuten ganz viele Szenen aneinander rein und du hast es ja eben schon gesagt, eigentlich waren es nur drei Szenen und die wurden aus verschiedenen Kameraperspektiven gezeigt und äh, das, das war es dann eigentlich an äh, Schnitten oder an Umschnitten und ähm, es ist auch sehr langsam gewesen für das, was wir sonst von Discovery kennen, die ja doch ihre Stories sehr gerne mal sehr schnell vorantreiben. Ne? Also hier lässt man sich sehr viel Zeit um das zu erzählen, was man erzählen möchte. Insofern war das ein bisschen ungewohnt. Und ich könnte jetzt auch verstehen, wenn der ein oder andere äh, im Netz äh, darüber schreibt, dass das vielleicht ähm, langweilig gewesen ist im ähm, Vergleich zu dem, was Discovery sonst so gezeigt hat. Aber ich fand es insofern spannend, als dass sie uns diesen diesen Telecharakter ähm, ein bisschen weiterentwickelt haben. Es ist jetzt noch nicht, also worauf ich so ein bisschen gehofft habe, ist, dass uns dass irgendwas passiert, was jetzt schon mal irgendwie eine Vorschau gibt auf das, was dann irgendwie in, ähm, in der Staffel passieren wird. Also die riesengroße, crazy Spannung ist da jetzt nicht aufgekommen.
1: Ich glaube, das war gar nicht die Funktion. Hm. Ich ähm, würde zweimal einen großen Kosmos aufmachen. Erstmal den großen Kosmos, Kosmos den du auch schon aufgemacht hast, im, im gesamten Star Trek, in der, im Star Trek Realm, ne? in, in der Welt von Star Trek, macht das, was hier passiert, null Sinn. Es so. ergibt einfach keinen Sinn. Du kannst immer versuchen, irgendwas zu konstruieren, dass da bestimmte Einzelheiten Sinn macht. Aber spätestens als die Messe explodiert... <lacht> Ja. Wird irgendwann mal jemand nachfragen, was denn ah. eigentlich passiert? So. Ja, Entschuldigung, oder, ja, alles in Ordnung bei euch. Ja. Genau, oder beim Einsatz des Transporters oder... Ähm, oder Geinen würde mal kurz fragen. All, irgendwas, <lacht> Irgendwie wird das auffliegen. So. Der andere große Kosmos ist Star, das Star Trek ähm, Franchise. So. Und ich glaube, uns wird hier in dem, dem Short-Track so ein bisschen angedeutet, dass Kurtzman durchaus verstanden hat, ähm, was Star Trek möchte. Nämlich kleine, teilweise auch wirklich kleine Geschichten erzählen, die ähm, versuchen, äh, also in denen versucht wird, ähm, menschliche Probleme und wirklich menschliche Probleme, also Probleme, die vielleicht auch im allgemeinen Kosmos ähm, des Menschen entstehen, außerhalb des Star Trek-Universums, ähm, anhand von Alien-Spezies durchzuspielen. Mhm. Und ähm, ich finde, das wird hier so ein bisschen gemacht. Ne? Also es, es, es geht um das Thema Verantwortung, es geht um das Thema Reife. Ähm, und äh, wie gehe ich denn mit einer gewissen Verantwortung äh, um, wenn ich vielleicht mich selber noch nicht reif dafür fühle? Und auch te Technik, ne? die Frage von äh, Fortschritt. Was macht Fortschritt
0: mit einer Gesellschaft? Und wie gehe ich mit äh, einer Technik um, die wie fast jede fortschrittliche Technik äh, in, äh, auf zweierlei Seiten
1: nutzbar ist. Genau. Und auch das wird angedeutet, mhm. ne? das wird alles jetzt nicht ausgespielt und das ist jetzt kein brillantes Stück Star Trek hier, was nee. wir hier haben. Aber es wird angedeutet, dass wir ähm, im discovery Kosmos und das war der Discovery-Look und es discovery war ein Discovery-Schauspieler und es war auch allgemein hat es sich trotzdem sehr viel wie, wie Discovery angefühlt. Mhm. Hat auch mit dem Intro zu tun natürlich, also mit, mit allem mit allem drum und dran. Ja, bis auf die Tatsache, dass ich finde schon, dass es sich sehr leer angefühlt hat. Ja, es hat sich leer angefühlt, weil einfach keine Schauspieler da waren, ja. klar. Aber, aber grundsätzlich wird hier im Discovery-Kosmos eine klassische Star-Trek-Geschichte versucht zu erzählen. Mhm. Und das ist interessant, denn wir, wir haben jetzt öfter schon gehört, dass uns zwar in der zweiten Staffel mehr klassische Star-Trek vorkommen will. Und wenn das jetzt der Vorgeschmack dafür war, dann harre ich den Dingen, die da kommen. Weil grundsätzlich fand ich das jetzt nicht so schlecht. Also mhm. es, ist, es war, wie gesagt, es war jetzt kein brillantes Stück Star Trek, mhm. aber es war okay, So, es war...
0: Okay, ich, ich bin sehr gespannt auf das, was wir dann demnächst zu sehen bekommen, weil äh, ich finde, das Ding hat auch stark von Tilly gelebt, die äh, in ihrer Figur sehr gut geschrieben war und die einfach auch wieder gut gespielt wurde. so. Ähm, und wenn da jetzt halt vielleicht nicht so jemand am Start ist, der eine Folge so gut tragen kann, dann könnte das, wenn es eine ähnliche, in einer ähnlichen Geschwindigkeit oder in einer ähnlichen Dichtheit erzählt wird, vielleicht auch ein bisschen lame werden.
1: Ja, aber es geht auch um es geht trotzdem um die Themen, die ja mhm. in irgendeiner Weise angesprochen werden sollen und in der nächsten in den nächsten Shorttrack, den wir dann irgendwann im November sehen werden, ja. ähm, na, namens Calypso, geschrieben von Michael Schaben. Mhm. Ähm, da geht es ja darum, dass äh, eben irgendeiner, der auf, äh, ein Typ namens Craft, mhm. der, wir sehen ihn schon in diesem kleinen Teaser, der an die Folge rangehangen war, der irgendwie auf einem Raumschiff erwacht und als einziger Überlebender oder was auch immer, als mhm. einziger wacher Mensch da rumläuft, ja. äh, mit einer mit einer künstlichen Intelligenz irgendwie klarkommen muss. Ja. Und das ist schon wieder so eine Star Trek Geschichte.
0: Das stimmt. Das ist auch so ein bisschen so eine, so eine so was Ikonisches. ne? Das ja. ist, äh, also auch in der Science Fiction
1: ja, äh, typisch, Welt. Typisch Science Fiction, ja. genau aber auch eben typisch Star Trek und ähm, dementsprechend ich glaube, mit den Shorttracks gehen die in eine, eine spannende Richtung eben.
0: Ja, ich will da jetzt auch gar nicht ähm, zu, zu lang die Kritikkeule schwingen, auch wenn man, ne, wie, wie wir gerade schon beide gesagt haben, ähm, genug Ansätze findet, äh, um zu kritisieren. Ich finde es spannend, dass da was Neues passiert und ähm, war gerne 15 Minuten auf der Discovery unterwegs und ähm, freue mich auch darüber, wenn da jetzt irgendwie neue, neue Dinge passieren, die vielleicht dann auch gar nicht so spektakulär sein müssen, weil, wie wir im Trailer gesehen haben, scheint ja, also im zweiten Trailer Scheint ja auch genug Spektakuläres dann in der Serie wieder zu passieren.
1: Yes. Wie lange haben wir jetzt über die 15 Minuten geredet? Äh, ungefähr ein bisschen mehr als eine Stunde.
0: <lacht> also wenn wir jetzt oh immer je. die, die Serienzeit quasi verdreifachen würden. Oder vervierfachen? Ja. Oder vervierfachen? Dann also plus, plus drei quasi. Also ja, egal. Das Weil, sollten wir nicht tun. Sollten wir nicht tun. Dann werden wir bei den 45-Minuten-Folgen dann bei euch kann nicht rechnen. Aber viel zu lang. Drei Stunden. Nicht, dass wir
1: das nicht auch schon geschafft hätten. Wir müssen uns mal ab und zu wieder ein bisschen begrenzen. Das tun wir heute, indem wir einfach jetzt äh, gleich Schluss machen, oder? Es gibt eh nichts mehr zu sagen.
0: Also es gibt noch eine Menge zu sagen, aber ich würde, also ich schlage vor, wir verschieben das jetzt einfach mal in die News- und Feedback-Folge, die wir dann mhm. nächste Woche machen und reden dann nochmal ausführlich über den Trailer und können ja vielleicht auch mal so ein bisschen gucken wie denn eigentlich die, diese erste short folge so im Netz angekommen ist. Und vielleicht auch bei euch. Also das, das wäre doch jetzt auch eine ganz gute Gelegenheit, wenn ihr Bock habt, mit uns ein bisschen darüber zu diskutieren, wie ihr die ähm, fandet. Ob ihr das jetzt alles total langweilig fandet oder ob ihr da ähnliches Potenzial seht, wie wir das vielleicht gerade auch angedeutet haben. Ähm, schreibt uns gerne auf den äh, bekannten Kanälen.
1: Die da wären, soll ich es nochmal aufzählen? Auf, du machst das doch so gerne, oder? Auf www.discoverypanel.de auf Facebook unter Discovery Podcast unter, auf Twitter unter Panel Discovery oder per Mail an info at discoverypanel.de. Oder eine. bei Instagram oh. unter Discovery Panel. Stimmt. Der, das einzige Social Network, wo wir mit unserem eigenen Namen vertreten sind. Yes. Ja.
0: Habt eine schöne Woche. Ciao. Tschüss.